0: Fighting Spirit Podcast, episodio 3, siamo di nuovo qui con un nuovo appuntamento del progetto dedicato nello specifico al mondo del puro reso, un settore che seguiamo molto, che ci appassiona da tanto tempo e che da questo 2024 speriamo appunto di curare sempre di più e aiutarti anche magari dalle vostre interazioni chiacchierare sempre di più riguardo questo incredibile mondo che è il wrestling giapponese ancora una volta qui con voi il vostro Draco coordinatore di wrestling unico amore degnamente accompagnato da uno dei nuovi innesti del progetto ma che ormai sta cercando di mettersi in gioco sempre di più ciao Marco benvenuto
1: Ciao a tutti, buonasera a tutti, Draco ormai sono, non voglio dire un veterano, siamo già a tre puntate, sembrava ieri che che fossimo solo alla prima e quindi niente, bella esperienza, ci stiamo divertendo, buonasera a tutti quelli che sono in live stasera con noi e Draco dov'è che possono seguirci tutti i nostri amici?
0: ehm, diciamo che dove praticamente dove non vogliono seguirci perché ci possono seguire quasi ovunque innanzitutto noi siamo in live su youtube dove tra l'altro se ci volete aiutare un grandissimo supporto davvero sono i vostri like così come anche i commenti vi assicuro che possono sembrare frasi trite e ritrite che avrete sentito su qualsiasi canale però fanno davvero la differenza e poi tra l'altro Marco è protagonista anche con avatar bellissime importanti quindi mi raccomando se Ci seguite su YouTube anche nel podcast, eh, insomma, comunque è un'esperienza poi ci potete seguire anche su facebook e instagram trovate i link nella descrizione dei nostri contenuti ci potete raggiungere quindi facilmente anche da qui da youtube e se volete chiacchierare con noi entrate nel nostro gruppo telegram anche qui i link li trovate sempre in descrizione e di base prima o poi arriveremo anche su tiktok qualche wrestler italiano me l'ha detto no ma dovreste farlo e io dicevo oh mio dio un altro account da gestire <ride> però però piano piano, poi piano. Prima, piano,
1: piano senza, senza correre, senza correre. Ah, ci siamo
0: fatti threads, l'ho provato così a fare giusto come esperimento la voglia mi è durata tipo una settimana di stare appresso a Threads. però ogni tanto lo guardo twitter lo utilizzo solamente per farmi fatti altrui dei wrestler le notizie le immagini que... <ride> avete,
1: avete, giu, giu, giusto per parlare solo di una cosa diciamo che era giapponese ma non lo è più avete mai visto il profilo di carl Henderson? attualmente in forza in WWE ancora credo con AJ Styles e Luke Gallows sì, eh,
0: penso soprattutto con Doc Gallows perché okay. AJ Styles sta facendo tipo un, re- un remake tardivo della sua, del percorso da Lone Wolf che fece già ah. in fine sto provando ah, a fare una cosa simile però no, se... C'è ancora Carl Anderson
1: chiaro, se guardate il profilo di Carl Anderson cioè non, non vi serve seguire i profili di vari wrestler basta seguire Carl il, il, il Anderson che ha, praticamente il fallo a tutto quindi se, basta, basta mettere Carl Anderson e segui gli aggiornamenti dei, dei followers e avrai tutto il wrestling che ti serve di qualsiasi promotion, di qualsiasi nazione di qualsiasi wrestler, saprai tutto quindi seguite Carl Anderson non perché è bravo ma perché è un'agenzia stampa
0: <ride> si, si tiene impegnato visto che comunque lotta che eh, okay, come wrestler è scarso comunque se siete in live con noi con youtube ci potete seguire potete chiacchierare con noi in diretta e anche con il resto della chat che Marco anche questa volta è arrivata con largo anticipo ovviamente apre le danze e tucci alle 18.53 con reminder a situazioni che accadono altrove non in Giappone però lì si vuole bene lo stesso dai. posso salutarlo? ovviamente perché se lo merita proprio
1: Tucci e facciamo sempre un grande saluto a IW Italian Podcast e a Stefano e Michele
0: assolutamente assolutamente e niente se le, se le merita se le, le sempre. sempre lui sempre lui, sempre lui. E, mh, tra l'altro è arrivato a farci compagnia anche Diego anche lui decisamente in anticipo contagiato da Tucci non è entrato ancora in mood giapponese io spero davvero che si corregga che, che entri bene nel mood vediamo, c'è anche chi ha risposto già alla nostra domanda del giorno che abbiamo lasciato in anticipo in chat, ovvero quella di oggi è qual è stato il vostro match preferito di NJPW New Beginning in Osaka, dato che sarà un po' il tema centrale lo show sarà il tema centrale di questa puntata abbiamo già qualche parere che terrò bene a mente per dopo quando poi arriveremo anche a parlare dei, dei match dello show, ovviamente se volete continuare a scrivere delle opinioni Assolutamente ben accette, è arrivato anche 10 minuti in anticipo. Il buon Stefano, il grande Ace che ci fa compagnia anche stasera. Molto, molto Go, bene. S- e eh, siete fortunati. Qui non ci sono spoiler della stardom. Noi non siamo come certi giornalisti americani eh, senza pietà che prendono e pubblicano così, così.
1: Maledetto.
0: Eh! abbastanza per chi segue abbastanza però ormai sto prendendo le mie strategie anche con loro e va bene allora chat che si sta radunando molto bene ragazzi mi raccomando siete arrivati siete già con noi lasciate un like che comunque l'algoritmo si attiva anche meglio se siete in altri gruppi condividete chiamate il vicino chiamate i familiari mi raccomando radunate la gente che in tanti si chiacchiera sicuramente meglio
1: e ci divertiamo di più
0: esattamente esattamente abbiamo ovviamente New Beginning in Osaka come parte centrale del contenuto ma abbiamo anche qui una parte di news e partiamo anche oggi con le news perché poi ci concentriamo anche meglio su su quello che viene dopo e news di oggi che sono abbastanza pepate in parte perché innanzitutto si parte con una sfida della DDT alla Pro Wrestling NOA avvenuta nel corso dello show Limit Break prodotto, diciamo, cioè, sponsorizzato dalla NOA, prodotto dal Team Noah, questa nuova fazione che ha lottato, eh, diciamo, negli ultimi mesi e ha partecipato anche a questo show. Poi, una Mayuotani, che eh, non abbiamo eh, comunicato in pagina, però, comunque sia, ne abbiamo parlato anche nel nostro gruppo Telegram, difenderà il titolo IWGP Women's eh, a New Beginning in Sapporo, nella prima serata, contro Mina Shirakawa. E poi, in chiusura di questa prima parte, uh, Simon Inoki, una delle figure presenti uh, all'interno dell'All Japan Pro Wrestling e in generale presente da diverso tempo nel mondo del puro reso, uh, che sostanzialmente tramite delle dichiarazioni rilasciate a Tokyo Sports e poi riportate dal sito Monfli Puro Reso diciamo non si assume responsabilità per i problemi che ci sono recentemente in All Japan dove c'è un po' di malcontento per alcune decisioni che che sono state prese ora Per prima di magari introdurre bene altro, per quanto riguarda New Beginning in Sapporo, quali sono le tue aspettative e cosa ti aspetti magari da questo primo match nel 2024 femminile all'interno proprio di uno show della New Japan?
1: Io mi auguro eh, innanzitutto che sia bel wrestling, perché la New Japan Pro Wrestling in questo momento ha disperato bisogno di wrestling di qualità. Non faccio il tifo né per una né per l'altra. Come abbiamo già ribadito in un paio di occasioni, già all'interno di questo podcast, la Shirakawa, soprattutto in questo anno, è riuscita, nonostante non sia una delle più giovani del roster, a ritagliarsi uno spazio decisamente importante all'interno del roster Stardom. Ma Yuwatani è praticamente una garanzia. E sono assolutamente convinto del fatto che compatibilmente al fatto che non ci siano problemi di booking compatibilmente con il fatto che non ci sia nessun tipo di problema sarà un signor match e finalmente ragazzi finalmente cominciamo a vedere qualcosa anche relativamente al titolo AWGP femminile di cui non mi ricordo da quando ma stiamo parlando probabilmente dai tempi di
0: Mercedes Monet quindi da più di un anno che la New eh Japan no, non ospita io, te lo dico già io, stiamo, da Sakura Genesis che non lo vediamo effettivamente in uno show giapponese perché poi è stato a Lone Star Shootout eh, dove ha okay. affacciato ah, io, Stephanie Wacker poi in Stardom praticamente esatto
1: anzi abbiamo avuto molta più prominenza paradossalmente in, in show New Japan del titolo Strong qualche giorno fa nel nostro gruppo telegram wrestling unico amore telegram seguitelo e veniteci a trovare nel caso abbiamo cominciato a parlare un pochino della cintura strong e nel caso in cui ci fossero ancora altri dubbi o altre domande relativamente a se serve
0: quella cintura la risposta è
1: no sì, Punto.
0: Me, per quanto io sia uno sponsor comunque del titolo IWGP però quella di Strong mi ha, mi ha triggerato proprio tutto dal, da, dall'in, dall'introduzione proprio dal momento in cui è nata sì. e, allora Stefano dalla chat ci dice secondo me sarà molto bello e occhio alle sorprese sì perché diciamo che c'è una larga possibilità comunque che Mayuotani difenda mm, lei è una di quelle per quanto si sa ovviamente, che ha un contratto un po' più lungo con la Stardom per via anche del biopic che è prossimo in uscita e oh, se non sbaglio comunque sarà disponibile proprio a brevissimo perché ho visto un post di Scott, di, di Fightful anche su questo tra, tra le varie mille mila cose e quindi potrebbe continuare a detenere il titolo tra l'altro ha detto che lei in questo momento nonostante sta struggendo molto per l'uscita di Rossi Ogawa vuole concentrarsi sul sul titolo di WGP quindi penso comunque che possa fare molto bene così come ha fatto bene con Shuri a inizio anno con Utami, con Stefani c'è stato anche un po' il problema del minutaggio dato però se questa volta decisamente daranno spazio ci sarà da divertirsi finalmente e sì Mm, sì, anche perché poi, ok, Sakura Genesis si è andato abbastanza bene l'incontro, retto direi soprattutto da Zuki e Azumi, per quanto Mercedes comunque il suo l'abbia fatto, però a Breastle Kingdom fu davvero una situazione pessima. Davvero
1: Assolutamente, davvero. e invece Draco che cosa pensi del, uh, della situazione tra Noah e DDT?
0: Allora, ecco, infatti arriviamo a quello che è una situazione particolare. Allora, Limit Break è stato questo show che sostanzialmente è l'inizio di una serie di uh, eventi che, mh, diciamo, sponsorizzerà la NOA e avrà il team NOA al centro, diciamo, delle, delle varie dinamiche. Um, dove appunto adesso si cala anche la DDT sono apparsi dopo il match fra Daisuke Sekimoto della Big Japan e uh, Sakuraba sono arrivati Tetsuya Endo, Kazusata Iguchi, uh, Yuji Ino e Ryukia che è uno dei giovani che ha iniziato un po' a muovere i primi passi in DDT e mi piace anche tra l'altro è abbastanza skillato, devo dire già uh, avrei preferito vedere um, uh, Takeshi Masada però anche Ryukia va bene, un po' proprio di giovinezza di primo pelo e niente di base Tetsuya Endo ha preso la parola ha lanciato un po' una sfida generale alla NOA e questo è un primo passo importante di nuovo della DDT verso la NOA perché comunque le ultime collaborazioni veramente un po' più strette come questa che stanno facendo presagire risalgono al famoso Cyber Fight Festival dove c'è stato un po' l'incidente diplomatico causato Diciamo soprattutto da Nakajima con il colpo a Endo e poi l'impatto di Endo che ha provocato comunque nel complesso una commozione cerebrale, perdita del titolo, problemi, problemi. E' è una collaborazione sfumata tra l'altro, quindi adesso le due parti si stanno riavvicinando, non so questa cosa a cosa potrebbe portare, se magari a show congiunti di nuovo il ritorno del Cyberfight Festival, però quanto meno potrebbero variare un po' le dinamiche, perché in questo momento, lo dicevamo anche nello scorso podcast, c'è davvero una carenza di, di nomi un po' più giovani all'interno certo. della nuova. In attesa di tirarli su, qualche collaborazione, far apparire comunque altri performer di livello, di grande livello, può, può aiutare. Cioè, io ho visto Limit Break, ragazzi, ve lo giuro, ho contato, gli anni complessivi delle persone nello show e il calcolo dell'età media sono numeri da spavento. Non 200 da spavento. anni
1: a persona più o meno, no, ma comunque no, okay. il, ro- allora, il roster è un
0: roster vecchio. L'unico under 30 che c'era nello show era Abu 23 ah, okay. anni, poi l'altro più giovane, per, pensate per assurdo, è Atsushi Kotoge che però ha 38 anni, poi andiamo solo a salire per arrivare a un ammontare complessivo di 745 anni in generale un'età media di 46 anni ragazzi, cioè è grave la situazione ed era uno corto. Esatto, eh. ed, è ver- ed è vero che il wrestling
1: ha tendenzialmente, soprattutto oggi che non viviamo più in epoca di steroidi e di attire comunque di aspetto in cui il wrestler deve essere necessariamente super muscoloso, super grosso quindi fortunatamente viviamo in un'epoca un po', un po più naturale sotto questo punto di vista però è vero che si può essere un po' più longevi, ma 46 anni di media ragazzi sono tantini. anche perché poi ci sono i vari jeans e shinzaki, eh, ce ne sono tantissimi, voglio dire che sono over 50 anni, quindi ricordiamoci sempre che 46 è la media ed è tenuta bassa dai vari che no, dai vari marufugi, quindi che comunque... Marufuji, ma che è, non, è c'era, no. allora, ah, non c'erano...
0: No, 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 qui, ma qui perché, cioè, ragazzi, cioè, nel team Noah, che tra l'altro ha avuto la peggio in questo show, e, e vabbè, eh, è uscito sconfitto sostanzialmente da tutti i match in cui è stato protagonista, eh, cioè, quindi ha avuto la peggio decisamente, però comunque c'era Akitoshi Saito, sono più di 50, e Junaki Yama Yuji Nagata, ragazzi, era nel, anche lui nel main event, cioè gente che ha più di 50 anni, è ovvio che poi arrivi a un'età media allucinante. E... sì uh... allora sì decisamente uno show di baldi giovani baldi perché non avevano neanche i le... capelli cioè. eh, erano
1: baldi giovani eh, dove bold, dove bold appunto sta per pelato eh,
0: sì <ride> e quindi Purtroppo questo è Ergo, una collaborazione in questo momento con la DDT può essere interessante per vivacizzare un po' la cosa, giustamente Diego dicendo è venuto solo perché il pericolo (ride) Nakajima non è più in essere.
1: Eh sì. Tra l'altro, Endo, Endo, Tetsuya Endo che sono la carica per la Noa ci sta nel senso che se poi andiamo a vedere, sì, è vero, conosco che Takeshita, sì, è vero, Yuki Ueno, però alla fine, ancora adesso, chi rappresenta veramente la Noa e la DDT, scusatevi, è proprio Tetsuya Endo. Quindi ci sta, e secondo me, farlo culminare in un bel che no contro Tetsuya
0: Endo potrebbe essere un bel, bel, Sfiga bel finale. un tipo allucinante, eh? eh, bellissima. Vedremo, vedremo un po'. Allora, per il momento, eh, Kazusata Iguci ha detto che vuole affrontare Fujita. Che poi anche qui, i Gucci, anche tu. Di tutti quelli che mi devi andare a, t- a sfidare, a tirare, no, Fujita, cioè non è che muo- va, va direttamente alla testa della Noa di Cercheno Maru, fu-", no, Fujita. Mannaggia i Gucci, anche tu. Vabbè. Yuji vuole affrontare invece uh, Go Shiozaki queste cose le hanno dette poi nei commenti backstage dove hanno fatto qualche dichiarazione in più Yuji contro Shiozaki già può essere una cosa più interessante
1: posso dire una cosa su Shiozaki ho avuto il piacere di, di guardare un match l'ultima volta che ho visto un po' di wrestling questa settimana cioè domenica scorsa dato che ho avuto una settimana pessima e devo dire che nonostante sia ovviamente invecchiando come tutti e nonostante il fisico non sia più quello di una volta diciamo comunque vedo rispetto a tanti altri coetanei, una capacità di stare sul ring una capacità di occupare il ring veramente veramente ancora importante una cosa che comincio a vedere non me ne vogliano comincia un pochino a perdere il buon marufuggi che comunque ha dato tanto alla disciplina soprattutto nei primi anni di attività mentre lui avendo avuto sempre uno stile un po più tra virgolette pesato basato a terra meno bump folli meno eh, escursioni ring fuori ring in volo facendo dropkick così a casaccio ha avuto anche la fortuna insomma di risparmiarsi un pochettino Mm
0: -mm -mm. e allora sì però ehm, in un certo senso avendo recuperato alcune sue cose specie 2018 2019 lo, lo vedo un po' affaticato poi Juna Kiyama ha dichiarato nei commenti backstage che le chop di Shozaki le sente più forte che mai va bene se lo dice Juna Kiyama io alzo le mani però ad occhio mio dilettante anzi neanche dilettante proprio esterno inesperto Shozaki qualche colpo lo sta perdendo ma mia impression, comunque sicuramente può fare ancora dei match interessanti L'abbiamo visto anche contro Keno, contro Jake Lee l'anno scorso Durante ln One victory che tra l'altro ha vinto Quindi comunque è decisamente sul pezzo ancora. Possiamo
1: Quello... dire che secondo te che è lo Yuji Nagata della All Japan l'anno scorso? cioè quella risorsa che ogni tanto tiri fuori e gli fai fare un ah, paio beh, di incontri Shiozaki
0: è un po' quella risorsa non a sì, livello sì. ancora di Yuji Nagata perché fortunatamente Shiozaki è ancora under 50 però sì, diciamo che in no? un certo senso può avere anche quella funzione ma come Kent, Mike Japan
1: esatto, la similitudine diciamo che più o meno ci sta dai
0: sì, solo che loro assoluta. sono regular lì e quindi sono un po' più certo, presenti certo. in generale. Eh, detto questo, prima di introdurre l'altro blocco brevissimo di news, eh, Simon Nino e la All Japan. Allora, qui in realtà appunto non c'è molto da dire, S- sostanzialmente c'è un po' di rumor, un po' di rumore sul fatto che... Ehm non siano molto gradite alcune decisioni, come abbiamo detto, scorsi podcast prese dalla All Japan in questo periodo, in particolare Cintura Nakajima e eh, la collaborazione con la WWE, almeno a quello che si vocifera, eh, qualcosa di vero c'è, diciamo qualche problema vero c'è perché appunto Simon Nino ha fatto queste dichiarazioni dove si scarica da responsabilità di aver creato problemi, sollevato questioni, quindi vediamo un po' che cosa, che cosa ne verrà fuori intanto riguardo proprio Nakajima anche qui c'è qualche news che lo riguarda indirettamente abbiamo però anche news a tema eh, sempre Joshi perché purtroppo Ikari Noa della eh, Tokyo Joshi Pro Wrestling va in pausa per motivi personali lei che già si stava riprendendo da un infortunio adesso ha deciso proprio di fermarsi non sappiamo perché, è una notizia veramente freschissima, proprio diciamo come si dice, di giornata, quindi anche a volervi dire qualcosa non non c'è nulla da dire e se non che speriamo che comunque stia bene, che non siano sorti altri problemi fisici o altro genere che proprio la turbino in modo particolare.
1: Vediamola così, potrebbero anche essere problemi personali positivi per un atleta che voglio dire, 25 anni, ragazza.
0: Ah, tu dici. Ah, eh, ok. Eh, non anche... lo
1: sappiamo ancora. Ovviamente speriamo che sia, che sia positivo, che sia magari un bambino che, che, che sta arrivando piuttosto che, che, che un problema fisico.
0: Eh, sì, di, di qualunque ipotesi, diciamo, esatto. che comunque siano cose che po- possono avere un risvolto positivo non appunto problemi di salute, cose più afflittive, vedremo, non, non c'è molto comunque in questo momento anche qui, però era una cosa che giustamente andava riportata perché... Il suo percorso anche in Tokyo Joshi, a mio avviso, poteva avere una buona svolta finalmente in questo 2024, adesso non sappiamo quando eh, la rivedremo intanto Kazuyuki Fujita anche lui ha eh, fatto un'intervista con Tokyo Sports fra le varie cose ha supportato Kazuyuki Nakajima nella sua decisione di fare un po' questi eh, queste reference, questi reminder ad Antoni Noki citando il Tukon Style che comunque era una cosa associata tipicamente ad Inoki, eh, facendo eh, l'ICI Sandai come ha fatto a Mania X che era un po' una cosa anche lì ideata da Inoki, eh, fatta anche tra l'altro da Kazuchi Okada nel Bresley Kingdom eh, 2023, proprio per il che era in memoria di Inoki, e se non fosse che a quanto pare, non sappiamo se è, è work, perché poi negli Stati Uniti tutti direbbero subito no, è un work, è un work, è tutta storia, tutt'è. però la... Ehm, i, uh, IGF, uh, non ricordo esattamente Inoki
1: Genome Federation te lo Ok, dico io. non
0: volevo sbagliare non vo- però un po' quel gruppo lì perché è un altro il nome, mi sa che è, è, è Family adesso, non è più Federation è Inoki, è Inoki Family però Assiste c'è anche ancora. Sì sì e a quanto pare hanno mandato delle lettere a Nakajima, dato che loro sono detentori del trademark, dei trademark eh, legati ad Antonio Inoki. Hanno mandato delle lettere di interdizione a Nakajima per non continuare a citare Inoki. E... Che
1: lavoro sta facendo Nakajima, ragazzi! <ride>
0: non lo so, anche qui appunto se fossimo negli Stati Uniti magari potevamo anche avere sentore di work Fujita intanto ha espresso supporto per Nakajima, ha detto secondo lui non, non c'è problema nel fare questa cosa e Nakajima dovrebbe continuare a farlo vedremo Posso d-
1: eh, dato che siamo proprio per parlare di, di New Japan mi approf- ne approfitto di, per parlare di Kazuyuki Fujita e per fare una proposta alla chat e a tutti coloro che ci seguono anche post live vi farebbe piacere una puntata dedicata ai migliori campioni IWGP? No, perché nel caso abbiamo già il peggiore, cioè Katsuyuki Fujita è stato campione pesi massimi della New Japan. lo escludiamo a prescindere, lo apriamo qua, diciamo che c'è stato anche Katsuyuki Fujita, partiamo da Bob Sapp, però almeno già siamo al penultimo insomma.
0: Allora diciamo che se proprio vogliamo fare le cose oneste parliamo dei nostri campioni preferiti perché se dobbiamo andare a prendere la storia ogni tanto saltuariamente troviamo qualche regno che secondo me è da prendere con lanciafiamme e I mi vol- perco okay, qui perché sempre <ride> dovrei citare persone che erano nello show della NOA eh, che mi tocca ancora vedere nel 2024 ma va bene e quindi così eh, tra l'altro ecco se proprio dobbiamo dirla tutta, Kazuyuki Fujita anche altrove si è preso decisamente soddisfazioni grosse, soddisfazioni troppe, soddisfazioni. <ride> Ma va bene. Allora, Diego ci dice che sarebbe una puntata molto interessante. Mm. Mm. Questo, ok. This is a challenge? It's a challenge? No, okay. is this is a challenge? Esatto. Va bene, va bene, vedremo, no, perché abbiamo una schedule che per il momento è abbastanza, diciamo, organizzata, però per la seconda parte di marzo comunque iniziamo già a crearci qualche idea e ovviamente con il vostro supporto. Viene, viene molto più facile, anzi, eh,
1: se ci sono cose che ci vorreste far vedere fare a parte spogliarci, anche perché non c'è proprio nulla di interessante. Può, quindi... no, ma non si può fare più. No,
0: il canale deve eh. sopravvivere, il progetto deve sopravvivere. Stai buono. Quindi,
1: lui. non possiamo fare quella cosa con Camille di come morire. nel mondo del wrestling
0: no? No, non hai capito, nessuno muore, nessuna parla. morta <ride> non esiste, zitto, zitto. Um va bene, ti introduco piuttosto invece New Beginning in Osaka così, ecco, quietiamo idee pericolose e parliamo invece comunque di eh, percorsi in un certo senso in crescita o potenzialmente perché nel match proprio introduttivo in generale dello show troviamo il caos rappresentato da Toru Yano e io che battono Ryusuke Taguchi e Oleg Bolton, che continua comunque a essere un po' come status diciamo vicino agli young lion però comunque sta facendo un percorso particolare Marco parlaci di Oleg
1: allora ragazzi Oleg Bolkin ha cominciato penso nella maniera più strana che in cui io abbia che io abbia mai visto almeno per quello che riguarda uno young lion io non ricordo uno young lion fare la transizione da una tuta rossa comunque lui si presenta come facente parte del team new japan per quello che riguarda le, le, le arti marziali, quindi di, di lotta greco-romana, quindi si, si presenta insomma con. Neanche eh, il suo
0: se, background tra l'altro. Es-
1: esattamente, esattamente. E da quel momento in poi ci sono stati tanti vari piccoli momenti. E questo qua è uno dei tanti vari piccoli momenti che abbiamo visto eh, della crescita appunto del, del ragazzo. Innanzitutto si può dire che sta cominciando a lavorare discretamente, ancora si vede che molto green sul ring, no? è ancora molto acerbo, ha ancora tantissimo da fare tanto da imparare, tanto da... deve ancora capire tanto come vendere. però eh, la New Japan ci crede davvero in questo ragazzo, in questo match non c'è stato il solito troppo di ok ci sono due, c'è un tag affermato, un wrestler del main roster e lo Young Lion Young Lion alla fine combatte, 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 arriva e perde No, in questo in, in, quasi sempre tutti i wrestler a cui si accompagna Oleg Bolton eh, Hanno sempre lo stesso effetto, cioè che Oleg Bolton non venga schienato Poi ovviamente ha perso, c'è stata, eh, Draco mi ricordava proprio poco p- prima Dell'inizio della trasmissione Il match con Zack Saber Jr Però noi non ricordiamo Né io né lui Si è stato schienato Si è stato sottomesso Ma in ogni caso Sarebbe interessante questo è un lavoro Che farò E magari potremmo anche portare avanti all'interno o delle discussioni in chat oppure di un'altra puntata oppure in una, in una prossima edizione relativa al mondo dei giovani anche se comunque Oleg Bolti non è propriamente un giovane dato che comunque ha circa 30 diciamo anni
0: non rispetta no, i nostri canoni è,
1: è assolutamente e assolutamente su questa cosa e non protesto, vibra, non protesto niente, no, né vibratamente né poco non protesto affatto perché non è un giovane però è interessante sapere che anche in questa occasione non ha perso solita Manfrina, cioè lui questa volta ha perso di inesperienza, stava dominando il match, Toruiano e io gli hanno concesso dei bump, sempre molto interessante vedere questo, però mentre lui stava provando a resistere a una sottomisa, mentre lui stava provando a sottomettere mi pare Toruiano... Uh, io praticamente si è liberato Della, 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 della morsa di Taguchi lo, lo Ha fatto un roll up Mentre lui stava sotto me Mentre alle spalle Oleg stava sottomettendo Diano, e, me- e, e Io ho vinto il match Quindi è stata una, una sconfitta ancora Dove cominci continui a vedere la crescita di questo ragazzo Nonostante rimanga cervo Quindi su questo bravo Kedo. Perché sta portando avanti piano piano un personaggio credo che non è
0: solito fare queste cose. Sì, sai, scusa, potrebbe essere Dick Togue:
1: no, non, 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 non è Dick Poi magari
0: te lo aggiunge la House of Torture, lo sta curando, lo sta creando la House of Torture. No, vi, vi
1: prego, basta House of Torture,
0: ragazzi. <ride> Vi, vi, vi prego,
1: basta, cioè io, io ho già avuto una settimana pessima, dobbiamo cominciare a parlare anche la soft torch. No, no, mica, infatti l'abbiamo mica, mica ce l'abbiamo in scaletta.
0: Come match della prima parte che tratteremo.
1: Però di TikTok apprezzo particolarmente il, due cose. Uno, il, il, nome, il nome su X, che mi pare che si chiami tipo Bolivia Cuba, una, una roba cioè una cosa che non c'entra assolutamente niente con TikTok. E la seconda cosa, ogni tanto quando sono triste mi vado a vedere l'introduzione di Dick Togo quando lo, quando lo chiama Evil, per la prima <ride> volta, quando fai, quando debutta in New Japan, quando fa Dick Togo e mi fa sempre ridere quella cosa. Quello per non... me è il massimo contributo di TikTok in New Japan in quattro anni. non
0: serviva e eh, non lo rimpiangeremo quando, contesto, <ride> quando andrà ma via. Ma va bene. <ride> e allora, allora, allora ci dice Diego. Oleg non sta fisicamente perdendo un match. Eh, sì, di base, sì. Quando è in coppia, appunto, non viene schienato. Ehm, ripeto, non ricordo con Zack Saber Junior se lo ha sottomesso o meno, e poi come è andato a finire il gauntlet match fra Young Lions, dove. Volevano pushare un po' Rio e Oiwa, ed è arrivato, se non sbaglio, in finale del Gauntlet proprio contro Oleg, perché la missione di Ryohei era di battere tutti gli altri Young Lion. E in mi quel... pare
1: che lui non ce l'abbia fatta, ma Oleg ce l'abbia fatta, perché mi sembra che durante quel, quella specie di, chiamiamola, mini-torneo, c'è stata a rotazione questa sfida in cui praticamente c'era un uno contro l'altro, quindi c'era Yuto Kashima, eh, mi pare c'era ancora Ryohei e Oiwa, c'era lui e praticamente li do, li, la sfida era devi vincere uno contro l'altro in dieci minuti se ce la fai gli altri ti devono pagare il pranzo Non sto
0: scherzando, sì, era, sì, sì, era, era una roba del genere a cui dovevano arrivare vincitori per ottenere un premio e
1: tutti quanti non ce l'hanno fatta semplicemente per una questione di tempo quindi sono sempre arrivati ancora in gara ma non alla fine non sono riusciti a batterli tutti Oleg è stato l'unico che ce l'ha fatta non significa niente, è anche un modo insomma, per creare un oh po' oddio, di storia tra di loro, pranzo, ma chi cioè,
0: lo sa, esatto. Cioè, un pranzo vuol dire un pranzo.
1: Non si rifiuta mai, no?
0: Eh, eh, che ne so, <ride> poi non è che le, feder- non che le federazioni in Giappone e eh, soldi a palate, cioè non è che non è l'America, non è il Dorado, quindi un pranzo offerto dai colleghi è tanta roba. Esatto, esatto. Allora, Kilo, Kilo Got Its Boy, uh, spero di aver letto bene, perdonami, um, scusate mi togliete una curiosità, non ho ancora capito se Jack Perry è in GPW definitivamente oppure è un work, allora abbiamo dedicato un video a questa cosa che lo trovi sul canale fra i video diciamo più recenti fatto proprio da me e Marco, detta proprio in sintesi perché non è apparso comunque nello show che tratteremo stasera, eh, lui sta lavorando con la NGPW ma di base comunque rimane un wrestler della All Elite, quello aver strappato il contratto no, non è quel messaggio che magari si potrebbe sembrare così a prima occhiata superficiale. Però Debutterà far... durante Windy City Riot. Quindi tra poco tra, po', tra
1: un mese e mezzo circa. Posso, a te però sorprenderebbe se venissimo a scoprire che questo work non è un work, quindi che stiamo parlando di qualcosa che effettivamente sta succedendo, sta per accadere o è successa già. Perché a me non è chiaro che, lui, che, che ci sono nove... Eh, occasione 9 chance su 10 9 no, possibilità su 10 che si tratti di un work per cui lui va a debuttare proprio a Chicago, che è stata la città del motivo per cui lui è stato sospeso. Ricordiamo che Jack Perry viene sospeso perché esclama eh, in, da, davanti alle telecamere di stare utilizzando del vero del, del vetro vero. Non Era
0: proprio per quello. È stato diciamo, esatto, il, il e poi c'è stato. Dopo. dopo
1: che, che è rientrato e si è scoperto che praticamente ha detto quella roba come provocazione a eh, un certo Phil Brooks ex wrestler roba del genere, uno che dovrebbe essersi ritirato
0: <ride> eh, è solo fermo per infortunio no dai. si
1: è ritirato ma quando mai e praticamente eh, questo essere praticamente ha deciso anche di, tipo di molestare minacciare il suo datore di lavoro venendo <ride> solo licenziato in, eh? solo provare a picchiare so, ha detto niente qua è una molestia <ride> eh, <ride> e quindi nulla è, 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 è successa questa cosa se domani dovessimo scoprire che è stato allontanato ma rimane nel mondo di Giappone non ci troverei
0: niente di male a me, cioè per me piace bene, ok, ottimo grazie Kilo Kilo eh, no, resta da... con noi eh? se vuoi continuare a farci compagnia mi raccomando comunque rimani con noi o in generale continua a seguirci e sicuramente se ti piace magari guardare un po' wrestling con sguardo largo, con noi puoi parlare di diversi prodotti. Ehm, allora, allora, allora... Mh, mh, quella cosa un pelino ipocrita... Uh, va bene, andiamo <ride> avanti, andiamo avanti non Camille, non so,
1: se, non so se c'eri, ma ne abbiamo già parlato, quindi magari dopo torna no, in diet- indietro, o già oh, avuto la...
0: arriva, cioè
1: ho già avuto la prima cazziata della serata dopo magari ci riproviamo vediamo se lo convinciamo no, se a
0: seconda. <ride> e allora entriamo invece nel vivo di Osaka eh, dato che comunque la prima parte come classico della maggior parte degli show giapponesi non è stata molto, molto ricca um, non è successo nulla diciamo di narrativamente un po' più di spicco da qui poi anche vi dico non so quanto Jack Perry possa essere effettivamente già legato alla New Japan perché altrimenti ok la data di debutto è a Chicago però comunque un giro in Giappone già magari per rimpolpare un po' appunto Saka portare qualcosa anche in Giappone visto che lui ha attaccato Shotomino che è coinvolto in una storia comunque in questo momento quindi Poteva, poteva già aver fatto qualcosa in più, però vedremo, dopo Windy City Riot sicuramente capiremo qualcosa in più, intanto un punto importante che inizia a dare, diciamo molta carica emotiva a New Beginning in Osaka, è il match fra Kazushi Kokada e Hiroshi Tanashi dove vince il Rainmaker che saluta il pubblico di Osaka ora posso capire che magari qualcuno dice, eh ma non ha senso fare questa cosa se deve fare ancora altri match no, dovete stare zitti, se non conoscete la storia, se non conoscete determinate rivalità prima scavate e poi commentate, perché la storia fra Okada e Tanashi è una delle cose più grosse e importanti che ha fatto la New Japan in quest'epoca contemporanea e un primo snodo importante nasce a Osaka, quindi ok magari potevano annunciare prima i match a Sapporo va bene certo. però, comunque l'hanno detto che questo era l'ultimo match a Osaka Assolutamente. E poi voi state lì che sperate di vederlo in, in All Elite domani sì. è normale che siete condizionati da altri fattori però è un altro discorso match che è stato mh, godibile, carino viziato un po' dal fatto che comunque un po' si sente come può andare a finire e l'ultimo match di Okada uno contro uno eh, fatto contro Tanashi, tutta una serie di situazioni particolari che un po' distoglievano l'attenzione effettivamente dal wrestling poi Tanashi, ai noi purtroppo ormai ha superato la fase del suo prime e quindi in alcuni momenti magari gli scambi back and forth scambi di colpi eh non c'è stata esattamente quella verve del passato però ragazzi questo è il match che se avete visto anche solo un paio degli scontri passati fra Cadet e Tanashi ve lo vivete comunque con, con un sapore speciale mentre io guardo la chat però tu che ne pensi? che ti vedo lì trattenere emozioni proprio
1: veramente trattenere emozioni ragazzi io ho pensato tanto a questo incontro durante questa settimana non sono solito piangere perché credo che il pianto sia destinato soltanto veramente a poche cose della vita, vale veramente per poche cose nella vita appena piangere. Il wrestling è un bel divertimento e non dovrebbe essere una cosa che ci fa piangere. Però ragazzi applaudiamo in, sicuramente l'operato di Okada in questo, in questo incontro, ma soprattutto applaudiamo la grandezza dell'asso è vero, questo è un match tributo di Okada è un match, di, di Okada, no? è un match che, che racconta un po' la loro storia è un match che, che ci riporta un po' indietro negli anni hanno fatto piccoli passaggi della, della, della significativi della, del loro percorso uno contro l'altro è ovvio che se li andiamo a mettere sulla bilancia probabilmente questo, questo qui è stato uno dei peggiori sono il peggior, il peggior tranashi contro Okada della storia ma non voleva essere un bello Okada Tanashi, voleva essere un grazie. E come finisce la storia? Finisce finisce come iniziata, no? Finisce con Okada che arriva, Tanashi è ancora il centro del ring, è ancora il rappresentante del, del tappeto con il marchio del leone, arriva E e ancora una volta regala una cosa che storicamente, ragazzi, non è una roba che è stata semplice in New Japan Pro Wrestling. Abbiamo visto Jushin Liger, non uno a caso, chiudere la carriera perdendo contro i Romu. Quindi ricordatevi quello che sta facendo questa questa persona perché veramente ci ha messo l'anima e veramente ha raccontato un altro pezzo di storia e la parte più bella non è neanche il match non è neanche gli istanti che hanno fatto Tanash è vero, è salito sulle corde si è buttato dentro, fuori, ha venduto ha fatto di tutto per Okada come sempre ma la parte più bella
0: è è stata perché è the ace, the fucking ace sempre, finché sarà in attività nessuno si prenderà quel posto. the fucking gaze la
1: parte più bella è stata proprio secondo me quella lì del post match in cui i due si sono si sono abbracciati si sono stretti la mano e e Tanashi ha detto adesso sanno di noi adesso il mondo sa sa di noi quindi (coughs) non importa dove andrai non importa dove andrò non importa quanto invecchiamo siamo noi due siamo noi due quelli che, che hanno messo questa promotion di nuovo sulla mappa. Perché è vero che Tanashi stava tirando la carretta da più o meno 7-8 anni. Da, qua, da, da, da prima di Okada. Ma è, ma è grazie a loro due che la New Japan è diventata la New Japan. È, è, è grazie a, a loro due che noi siamo qui a parlare di New Japan questa sera. E quindi grazie a Okada ma nonostante sia la fine di quello che ho già dichiarato essere più volte il mio wrestler preferito io non posso che, che ringraziare Tanashi per averci fatto capire che cos'è l'amore per il wrestling in questo, in questo confronto perché questo è, questo è
0: voi pensate che allora, cioè Nakajima ha fatto i suoi match di chiusura con la Noah lui c'è cresciuto con la Noa letteralmente perché ha fatto un po' sponda dove andava Kensuke Sasaki andava lui però alla fine è cresciuto in Noa però comunque sia agli ultimi due match li ha persi Shushin Liger come diceva prima, prima anche Marco comunque ha mandato over chi rimaneva no? in altre situazioni anche chi si ritira manda over chi rimane Okada lascia la New Japan ma è Tanashi sempre quello che è disponibile per mandare over anche chi se ne sta andando E ragazzi è veramente una roba uh, io un po' ve lo dico onestamente ho storto un po' il naso perché ovviamente sta rimanendo anche. è anche campione mi aspettavo comunque un po' anche di riconoscimento per chi già quando cade era giovane si è messo a disposizione per mandarlo over è andata così, ci fa capire ancora di più veramente la grandezza della persona che è Hiroshi Hiroshi Tanashi per il resto poi appunto parleremo comunque ancora di Okada in New Japan dato che c'è il New Beginning in Sapporo e quindi qualcosa diremo poi anche su, su quello show allora, chi lo ci domanda nella serie con Ospri era in vantaggio Okada? Sì, è anche molto in vantaggio, proprio vantaggio nettissimo perché comunque la... Sì, do, tipo 7 a 2, se sì, una, ro- proprio... una
1: roba del genere, esatto. Ric- 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 ricordo precisamente quali sono le due, le, le due, le, le due vittorie. Le vittorie di sono G1, G- esatto, G1 e eh, quest'anno G1 in meno di 20 minuti ed è, mi sembra, l'unico wrestler in quasi due anni e mezzo
0: ad aver vinto contro Kade in meno di 20 minuti. Che però non era una vittoria pulita, perché ci fu l'intervento di Greto Kahn e la sua, l'inizio esatto. dell'alleanza con Osprey per fare l'Empire, la fase embrionale dello United Empire. Uh, nel 2023 c'è stata la prima vittoria effettivamente uh, pulita di Will Osprey su Kazuchiko Kada, però Kada ne ha tipo almeno un altri. Sei, comunque, sì, su, o 6 cioè, o 7 a 2 una roba del sì, genere sì, sì. ma perché comunque si affrontano da quando Will Osprey era uno young, eh, non Young Lion scusate un Junior Heavyweight e Okada comunque stava già diventando Kazuchi Okada quindi il primo match in Rev Pro in Inghilterra Will Osprey ovviamente ne esce sconfitto primo match in New Japan Will, o- Will Osprey ne esce sconfitto cioè campione contro, World contro World
1: campione st- anniversary show e Will Osprey ne, sì, ne esce sì, sconfitto sì, sì. Wrestle Kingdom quando Okada deve vincere perché ha la sua cintura c'ha, c'ha, ci sono i due Okada no? c'è l'Okada cintura dei pesi massimi e l'Okada persona e lui deve vincerlo cioè... eh, sì, sì, sì. Quindi... E quindi
0: poi capite che si accumula facilmente score a favore di uno piuttosto che dell'altro tra l'altro comunque eh, quando si tratta di uno straniero che sta facendo un percorso di crescita loro diciamo che badano relativamente allo score l'importante per loro è che quelle vittorie poi dello straniero siano significative quindi, per esempio, anche che ne soffra, se è andata a prendere Okada J Jay White, probabilmente lo score è a favore di Okada, ma le vittorie di Jay White su Okada sono molto significative. Una a Bresley Kingdom all'inizio del loro feed e una a Dominion per il titolo IWGP, WGP, quelle che mi vengono in mente più importanti, no? E quindi capite che poi, diciamo, è un altro il peso del che danno alle, alle cose allora, io intanto mi sto Stefano. recuperando di J White contro Kada, sono curioso di vedere chi okay. ha vinto mentre tu cerchi io leggo la chat Stefano che ci dice concorda che il TAN rimane l'ACE ma assolutamente poi come diceva prima Alessandro è anche il presidente eh, cioè, sempre sulle mani presidente. per il presidente, <ride> presidente buonasera presidente e, mh, Diego aggiunge che pochi wrestler li porto nel cuore come TANASHI eh, ci sta, ci sta. Probabilmente quello che hai come immagine di profilo si avvicina al livello Tanashi per te. Probabilmente si è. E allora, Kami ci dice, penso che nell'ottica del rapporto con la IW dovesse avere una grossa spinta e purtroppo secondo me non riescono a pensare a modi alternativi se non dare questo tipo di push. Vedremo anche qui sul futuro, sul futuro ci sono poche certezze in questo momento, diciamo che Bushirod sta attraversando una fase di assestamento generale, per quanto riguarda il futuro sicuramente la collaborazione con la All Elite gli serve come il pane ora, mi dispiace per quelli che non sopportano le collaborazioni, che non apprezzano bene queste cose, però il wrestling sta cambiando di nuovo, in modo molto imponente e chi non riesce a tenere il passo delle sigle mediaticamente molto affermate deve per forza affidarsi a qualcosa per forza lo stiamo vedendo già in Giappone con la nascita dello United Japan hanno capito persino loro che da soli non possono crescere ulteriormente hanno capito persino loro orgogliosi e tradizionalisti come sono
1: posso solo fare una piccola smentita che è la ciambella che conferma il buco di ciò che stava cioè,
0: parlando,
1: app- ho appena contato adesso 4 a
0: 2 per Switchblade. Oh, inc- eh. sono andato a scegliere l'esempio peggiore possibile, che mi rifaccio con Kenny Omega.
1: Però atten- sì, sicuramente, però, però attenzione perché hai fatto proprio non probabilmente l'esempio sbagliato. però Jay White, che has, has, eh, questa è una, è una caratteristica proprio della gimmick, no? Lui ogni volta che combatte contro un RES ci tiene a ribadire lo score che lui ha che quasi sempre è positivo certo. contro il, il, il suo avversario ricordo, ricordo un 10 a 2 contro Finlay una roba del genere quindi <ride> <ride> 4 a 0 contro Hengman Page cioè, lui ci tiene proprio a dirti oh vedi che tu puoi parlare puoi essere campione, puoi avere le cinture però poi alla fine io quando lotto contro di te alla fine vinco io
0: eh, no, sì, ehm, diciamo è la sto- una delle storie più fresche di Okada con uno straniero quindi certo, dico, certo. però c'è Kenny Omega quindi assolutamente. È un esempio perfetto sì, assolutamente eh, calzante assolutamente calzante eh, sempre rimanendo in zona bullet club sostanzialmente continuiamo a parlare di Osaka con non un punto dolente però qualcosa che non ha funzionato esattamente benissimo match per i titoli di coppia IWGP quindi quelli dei pesi massimi dove il Bullet Club rappresentato da Kenta e Chase Owens batte i campioni di coppia ovvero il fantasma e i culeo appartenenti ai Guerrillas of Destiny
1: tu hai visto questo incontro?
0: Marco io l'ho visto (ride) è stato stato interessante mi sono fatto del allora non è che mi sono fatto del male capiamoci l'incontro poteva anche venire bene il problema qual è che chase owens palesemente non ce la fa cioè andare oltre un certo livello perdonatemi ma non ce la fa non è, ah, non è per lui dall'altro lato chi è che tira la carretta È il fantasma presidente lei che mi sta guardando in questo momento come avatar di marco possiamo mettere il fantasma con qualcuno di migliore perché i anche lui durante il g1 si è impegnato ci ha provato però la zona titolata non è per lui devono capire una buona volta chi scrive il wrestling e chi guarda il wrestling che è grande e grosso non vuol dire bravura porca miseria Assolutamente. perché alcuni spot purtroppo, cioè certi atleti hanno più difficoltà è un dato di fatto, hanno più difficoltà voi immaginate un, un gigante come i Iculio che sta nel ring che deve magari aumentare il ritmo lanciarsi alle corde, fare le cose in un certo modo, con quell'altezza con quel peso da portare comunque in giro è ovvio che ci prova, ci mette impegno ma oltre una certa non ce la fa, non è neanche colpa sua e quindi cioè, è stato un match dove appunto il Fantasma ha dovuto tirare la carretta per il team dei campioni, tenta metterci un po' di strong style qui e là, anche lui misto poi... a
1: comedy però, eh, perché comunque orma- ormai sì, strong style, strong style, ma quindi... No, no, no. Kenta ha 43 anni ragazzi non può dare i calci e non può
0: prendere il bump che prendeva quando ce n'aveva 23 no, eh, ma infatti co- cosa abbiamo ovvio. detto quando, eh, quando era contro Will Osprey nel G1 nel nostro gruppo Telegram ci siamo scatenati perché abbiamo detto che certo. ha fatto risuscitare Kenta eh, perché era un match dove si è visto un Kenta diverso anche in New Japan come magari saltuariamente lo si è visto anche nelle indie però è una rarità a io...
1: me però questo Kenta non mi dispiace. Il, il, I problemi sono, sono i due che hai sì, mostrato tu prima, palesemente. Eh, io non credo neanche che Leo sia il peggiore dei problemi, ragazzi. Ceso Wenz eh, mi può anche stare simpatico, può essere una persona adorabile, io eh, eh, cioè. Ragazzi, queste persone alla fine fanno un lavoro, no? Ed è brutto dire... Non fare questo di mestiere, quindi... eh, Chi siamo noi per permetterci di di, di fare una una roba del genere? E sicuramente anche come uomo, insomma... Non non ci possiamo permettere veramente di, 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 di di dire robe un po' così. Però è veramente difficile difendere Chase Owens da qualsiasi cosa. Perché Kenta, nonostante tutto, ha una capacità che secondo me ha
0: tanti resta il no, 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 attimo Kenta innanzitutto ha la carriera alle spalle cioè Kenta certo, ha un retaggio un ha, cap- assi- base. ha sicuramente un retaggio è ma
1: quello. oggi ha sviluppato anche grazie ai Deo Itami una roba che lui ha rinnegato tanto anzi troppo da quando è tornato in Giappone eh, ha la capacità di sapere interagire con il pubblico in maniera forte Kenta è uno dei, re- dei personaggi che Puntualmente, qualsiasi card si trovi In qualsiasi punto della card Ha una reazione del pubblico Che significa? Significa, dato che il wrestling, ragazzi Belle mosse, brutte mosse Mossa intelligente, mossa stupida è provocare un'emozione lui in maniera forse anche cheap in maniera forse anche eh,
0: molto cheap
1: sicuramente sarà così però almeno ha l'intelligenza di capire che a 43 anni questo è il kenta migliore che riesce a essere io non... se qualcuno mi dice eh, il vecchio Kenta, sì, il vecchio Kenta, se vi piace compratevi il Restall Universe e andatevi a vedere i match di, di Kenta con Marufuji se volete Anche vedere... Io dico,
0: il Kenio Mega che ha vinto eh, giù, è, è finita ragazzi. Cioè, non...
1: Mega vita". Eh. Esatto, cioè, sono tempi diversi. E quindi bisogna accettarlo. Applauso va fatto, dato che non ne stiamo parlando, stiamo parlando soltanto di quelli che hanno avuto il segno meno all'interno del match, a ILP che come al solito insomma, ci, ci, ci mette il suo. Anche se, se devo dire una roba, ILP mi sembra sempre un po' un eterno, incompiuto compiuto. E mi dispiace, perché come junior era fenomenale. Io credo, eh, nonostante sia adorato dal pubblico, eh, perché è un altro di quelli là che riesce ad avere grandi reazioni al pubblico, va dalla nonnina e le va a dare la, la cintura, va dal bambino e gli va a dare
0: l'altra cintura. Insomma... È stato quello che ha fatto sbroccare David Finley, eh, <ride> esatto. l'ha messo sotto torchio pesantemente. Esatto,
1: però io credo meglio da, da già un anno quasi dal turn, io dico meglio il che face.
0: Mm. Ok. Um... Io ti dico di no, io in no. realtà lo finisco Face, sì, perché io lo conosco da prima della New Japan, sapevo di cosa era capace il fantasma, vederlo confinato anche lui in quel mood da cheap hit, stile, stile Kenta, stile House of Torture, certe volte davvero era terribile.
1: Però ti posso dire che tutta la storia della... della del fatto che aveva qualcosa nella scarpa mi ha fatto divertire tantissimo no, per un, okay, per un bene, anno io,
0: ripeto, per quanto possono essere divertenti alcune cose erano logoranti perché vedevi un wrestler ingabbiato e che comunque sia devi imparare anche a gestire la performance combattuta finché sei in tempo anche con gli anni per farlo, per dosarti comunque
1: una cosa che ha fatto bene la New Japan e l'ha sempre fatta storicamente, però Davide e la capacità proprio di prendere un NIL. e nonostante essere il farlo combattere come sa Kenny Omega.
0: No, si, sì, sì, si, ma con alcuni ce la fa, con altri proprio Kada
1: J White, no, J White non lo voglio mettere in questa lista. Kenny Omega,
0: no, J White più o meno non ci è sta, cap-
1: capito. Cioè, li hanno avuti i wrestler che, nonostante siano stati il, abbia, hanno lottato come sapevano, con il favore del pubblico. Perché no, no, quello, quello sì, è, però, nel caso
0: di El Fantasma. Perché troppo che di i differenza. cattivi sono
1: scarsi e, e, e i forti sono solo i buoni, nel wrestling si deve finire. Sono due lottatori. E quindi, e quindi questa cosa secondo me è, è vero è stato confinato in una gimmick in cui probabilmente lui era troppo stretto, però sto, sto discorso che il, nel 2024 lì non può combattere soltanto perché deve fare le cose chip, penso che debba anche finire un troppo che andava bene negli anni 40, ai tempi Bruno San Martino, e basta, cioè dai, cioè, anche questo, questo
0: perché poi potreste capitare... Se siete professionisti potrebbe capitare che lottiate ad Osaka e Osaka anche in questo show ha dimostrato di essere l'arena che degli allineamenti della narrativa se ne strafotte allegramente perché c'era una persona nel pubblico che vi bastava solamente alzare un pochino di più l'audio del, diciamo, del player, del network. Leggermente sopra la norma, voi sentivate una persona o forse un gruppetto ti fare incessantemente, Kenta. Osaka decide, Osaka <ride> decide lei chi ti fare. C'era questo ultras pazzissimo, Che era chiaramente tu... settimio. <ride> Probabile. diremo dopo perché diremo dopo perché ma probabilmente era lui è ancora in Giappone perché non è venuto a seguirci stasera, non ci sta calcolando sta ancora sì, lì, è... È ancora a Osaka sì, è ancora nell'arena cercando di provare ad avere di nuovo un match di Kenta
1: a mangiare takoyaki per le strade di Dotombori.
0: che non so e se non ha c'era. capito che Will Osprey non torna in New Japan in tempi brevi, è una cosa un no, po' no. più lunga ma va bene, però c'era appunto questo gruppetto di persone che ti fa Incessantemente Kenta e che anche in altri match comunque di, di questo show, anche se diciamo un po' alcuni provavano a fare gli ill, venivano comunque tifati per, certo. per forza di cose. Ma, ma ci arriviamo.
1: Drago, giusto per toccare una nota di 25 secondi, poi andiamo avanti con, con la card e con la review. Ma sbaglio, o è stato annunciato per Revolution un certo Will osprey contro conosco da Kesta, o è una roba che mi sono sognato?
0: Che era esattamente il match che volevo per il debutto di Osprey in W. Tony Khan, ovviamente, riceve le mie lettere. quindi ha detto: Va bene, lo facciamo. Iniziamo subito. Questo film, no? Vabbè, sì, l'hanno annunciato e scherzi a parte. Era una delle cose più sensate da fare per il debutto di Osprey.
1: Eh. Oh, oh, yeah.
0: tornare a seguire anche la Hall Elite. Adesso no, que- quel, quel
1: match me lo guardo cioè, Mi, eh, mi, te mi, te mi te prendo te. il pay per view, me lo prendo. Cioè, a parte che vabbè, un po' avrò lato, ci sarà il lato masochista di me che vuole vedere certe cose, ma secondo me solo quel match. A parte che da quello che ho visto c'è anche Joe contro Eggman e uh, Swerve
0: Swerve Sì, sì, e no, è potrebbe... allucinante. Ah, quindi,
1: e c'è l'ultimo match, lo Stinger, che è anche un altro dei miei preferiti. Quindi penso, non lo so se fare uno strappo alla regola, ma. No, no, no. sto subodorando che forse sarebbe.
0: starebbe allora giusto per chiudere al volissimo la parentesi titoli di coppia e WGP dice Camille personalmente sapete che seguo il Giappone molto relativamente freedom ovviamente ma Kenta ho avuto la S slash fortuna di vederlo contro Askins in DeFi questo agosto spero che tu abbia apprezzato il fatto di vedere comunque uno dei migliori wrestler che abbiano fatto il percorso completo Junior Heavyweight Heavyweight e che sei andato oltre la qualità in sé del match Perché appunto purtroppo Kenta va apprezzato soprattutto per, per il passato è purtroppo così e allora Stefano ovviamente ricorda che il pubblico di Osaka è il migliore perché appunto Arena Senziente che davvero decide autonomamente chi ti fare andando avanti però arriviamo a un match dato che si parla già un pochino di AW di sponda AW si parla di cose un match che davvero è stato pazzesco incredibile Zack Saber junior affronta e batte l'American Dragon Brian Danielson facendo poi anche un teaser molto particolare poi nel, nel post match ma intanto questo match è stato incredibile cioè, sen- senza proprio mezzi termini per riassumere un'epopea che bisognerebbe fare su questo match non c'è stata la tanto agognata vittoria per sottomissione di zack saber jr che lui aveva promesso a brian danielson che lo avrebbe costretto a cedere ancora nessuno dei due ha fatto cedere l'altro hanno avuto vittoria solamente per schienamento ora Uh, Post match c'è stata anche una stretta di mano, un riconoscimento da parte di Brian Danielson del valore di Zack Saber Jr. In generale, però, questo è il match che io auspicavo. Non solo per generare comunque il pareggio dello score fra loro, anche se in realtà Brian Danielson rimane e sopra di uno immagini. esatto ah. per quel famoso match di una vita, di una vita fa e, però è l'incontro che effettivamente ragazzi sta mettendo Zack Sabre Jr proprio seduto nella zona main event della New Japan
1: Sì, decisamente assolutamente, perché o vinceva
0: sull'uomo. e faceva poi anche una cosa tipo quella che ha fatto nel post match o effettivamente chiudevano già qui la storia e tra, l'altro, tra l'altro ne lui pensa. nel post
1: match ha Perfettamente dichiarato del fa- per la prima volta credo, in carriera Che il suo obiettivo è quello di vincere il titolo mondiale C'è stato un, un post-match Secondo me un po' contorto Non apprezzo quando i wrestler cominciano a parlare di soldi, di numeri Siamo là per guardare uno show Non siamo lì per sapere tu perché hai fatto determinate scelte di vita Per quanto nobili esse siano Perché la scelta che ha fatto Zack di rimanere in Giappone La scelta che ha fatto Zack di non andare dovunque egli abbia avuto delle proposte, significa che sicuramente uno fedele alla causa, però la fedeltà alla causa potrebbe anche essere codardia o paura di potersi confrontare con qualcosa diverso da quello che, è, che sei tu. Eh, c'è sempre una chiave di lettura, no? In
0: tutto, quindi... Sì, è, allora, è... diciamo che la malizia è nell'occhio di chi guarda. Esatto, perché... esatto. Partiamo da questo, innanzitutto. Esatto, esattamente. Ui secondo me se vogliamo dare un'altra chiave di lettura a zack saber Jr. con alcune dichiarazioni ha fatto passare il messaggio che se altri hanno deciso di andarsene ognuno per i loro motivi lui sarebbe intenzionato a rimanere e a essere magari quello che in qualche modo dà una spinta cerca di dare una spinta alla new japan in questo momento è ovvio che poi cioè laddove per, per dare una spinta inteso anche essere un volto essere un'immagine devi parlare di titoli devi parlare di, esatto. eh, di, di cose esatto. però cioè, ci possono essere tante chiavi di lettura per, per alcune dichiarazioni che sono state fatte è stato secondo me un po' contorta la situazione con Brian Danielson subito dopo il match perché successivamente nei commenti backstage tutti e due hanno fatto capire dove si andrà a parare infatti successivamente sarà posta, un
1: terzo match
0: su questa cosa vi farò un video approfondimento poi dove vi riporterò nei dettagli anche le dichiarazioni Qui magari ci concentriamo sul match sullo show in sé però con Brian Denelson che lì per lì sembra che vuole dire qualcosa poi se ne vuole andare poi torna è stato un po' eh. sai quei momenti che non si capisce ok quindi c'è qualcos'altro è finita qui che, che dovete fare sì probabilmente sarebbe stato
1: molto meglio se avesse lasciato il ring E avesse avesse detto in in una fase successiva o li avessero fatti rincontrare post match, una piccola, uno sguardo, una una mezza stretta di mano, un cenno che ti dice: Ok, questi due si rispettano, ma lo fai dopo. Lo fai vedere in un momento successivo. Hai creato soltanto. c'è stato un climax, che ovviamente è stato rappresentato, ragazzi, da quello che. A meno che di sconvolgimenti potrebbe essere un serio candidato per il match dell'anno eh, per il semplice Ci sono pochi match no, io, com, non, non, non apprezzo quelli che dicono 7 stelle, 8 stelle, 10 stelle Io Il, 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 me, il metro di giudizio del wrestling è Ti va di riguardare quel match già, 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 già di base in uno show come il wrestling Guardare un incontro due volte Ti dovrebbe far dire Beh allora mi hai davvero lasciato tanto E quindi Io ragazzi non l'ho ancora vista Ma per mancanza di tempo Ma appena un secondo lo, lo, lo rimetto su E me lo riguardo perché è stato un match della Madonna. Bellissimo Spettacolare se, se ne sono fatte di ogni eh, Hanno lottato a terra cioè, Principalmente è stato, è stato un match a terra Quindi particolarmente Non adatto per chi era lì ma un match volutamente televisivo voluto, voluto dove, volutamente mirato al dettaglio delle mani della sottomissione di come si mettevano c'è stato quello scusami Davide c'è stato ah. quello scambio bellissimo dove a un certo punto soprattutto nelle battute iniziali Danielson com- cominciava a essere quasi arrogante e aveva un chiaro vantaggio nel, nelle primissime fasi del match diceva, gli diceva prenditi, le corde, prenditi le corde e, e invece Saber non voleva e quelle sono quelle piccole cose che ti fanno dire ok questo è stato un incontro incredibile scusami adesso ti cedo no un allora, no
0: in realtà io sono semplicemente in disaccordo con la definizione di match televisivo perché secondo me il match fatto con quell'impronta è quello di Wrestle dream qui è proprio un match effettivamente giapponese dove le emozioni te le vendono ma non in quel modo lì semplicemente si sono ricollegati a quell'incontro con un Brian Danielson che comunque giustamente in virtù della vittoria passata è più arrogante e più spocchioso e quindi obbliga Zack Saber Junior comunque un po' a tirare fuori la cazzimma direbbe Dario diciamo andando fuori il gergo il gergo popolare e con poi anche un Zack che in questa occasione, come in altre occasioni, per esempio contro Kada quando ci è andato per il titolo, e contro altri picchiatori, soprattutto giapponesi, ha mostrato anche più striking rispetto a quello che mostra certo. di solito. Infatti, secondo me il match molto tecnico dall'inizio alla fine è quello di Wrestle Dream, dove proprio si va un po' anche ad accontentare quello che è il gusto americano. Certo. Qui, hanno fatto qualcosa di diverso, qui la tecnica c'è stata ma fino a un certo punto ed è tornata poi soprattutto nei minuti finali esatto. con quella chiusura, poi lì anche di... No, prima. però
1: io, io facevo riferimento al, al wrestling televisivo non per dire che è stato un, 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 un match di quelli là dieci minuti, finisce il match, si sono fatti tre mosse e basta no, era per, semplicemente per dire oh, che... Sì, la
0: tipologia te, dell'incontro ovviamente. È ovvia,
1: ovviamente No, era semplicemente per dire che tendenzialmente in un match fatto di sottomissioni, e di dettagli perché poi Zack Saber Jr. È un, è un wrestler di dettaglio è uno di quelli là che ti piega il dito, ti muove muove il ginocchio, ti sposta il gomito cioè fa tante micro cose è ovvio che lo apprezzi di più se lo guardi dalla tv piuttosto che delle volte da quando sei lì perché non non sempre sei a favore suo quindi magari se te lo fa davanti ci sono tante cose che tu noti di più, viceversa, se tu lo vedi in televisione, dove ovviamente la camera va a puntare, e su questo la regia New Japan secondo me è ancora imbattuta rispetto a qualsiasi altra promotion, sui micro dettagli degli incontri, Cioè, ovviamente questa cosa è nata 15 anni fa con Risk Control no? di, uh-huh. di Okada su, su Tanashi, ma una... Un, un, una una capacità di guardare al dettaglio maniacale di dove metti la mano, dove, dove, dove metti il gomito, dove metti il piede, dove metti quel determinato arto e questa roba secondo me lo re- la- rende eh, il match più televisivo in questo senso qui, cioè un match che magari se, te- se sei lì lo apprezzi
0: ma se lo guardi da casa dici ma questi che cazzo stanno combinando? Allora Stefano dalla chat ci dice non sono fan dei match tecnici però è stato molto bello e questo secondo me vuol dire tanto perché certo. comunque quando non si è esattamente sponsor di un certo stile eh, poi magari no, trovare qualcosa che si apprezza la rende molto simbolica. Come certo. Quindi, eh, mi ricorderò di commento. Diego che si lancia con le stelle, lui invece le 5 stelle più meritate, più meritate finora, pazzesco. Ma
1: abbi- abbiamo già detto che Zack Saber Junior contro Bander è stato un capolavoro, non so se, se è, cioè è <ride> non
0: so se capito. <ride> e, no, no, decisamente bello e appunto ve ne parlerò poi anche in un altro contenuto di questo incontro perché ci sono un paio di cose nello specifico del match e successivamente del post match che vanno che vanno ricordate un po' di più allora Zack Saber Junior dice Camille è un gusto acquisito ma minchia è meraviglioso e sinceramente penso che si possa parlare anche oltre alla NJPW e vabbè si ha fatto anche altre apparizioni altrove che sono state comunque molto molto valide anche comunque in in Inghilterra eh, un paio nelle indie americane però Citerei soprattutto l'Inghilterra come altro settore dove ha fatto vedere delle cose molto buone anche contro giovani talenti della scena europea. V-
1: tu, che sicuramente guardi più wrestling americano di me, ma Saber nel Cruiserweight Classic come si comportò?
0: Non so se Oddio, ricordo. Era anche totalmente un altro Zack Saber Junior, Se non sbaglio, uscì okay. al primo round. Ah, figurati. Se non al successivo, no, ma penso primo round perché comunque il fulcro di quel torneo fu soprattutto la rivalità Gargano Ciampa okay. e che fecero un teaser comunque per il futuro, però no, cioè, no. Chiaro, certo, chiaro, non me lo spinsero non... fino alla finale, chiaro,
1: non, 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 non ricordavo solo che fosse
0: uno dei partecipanti non di certo che, che avesse io, fatto. Io, parlo. quasi se non me lo citano, io lui e cotei busci non me li ricordo. Tant'è <ride> che, quando un certo sito italiano ha avuto l'ardore di dire la IW firma un ex Stella della WW, ho detto cazzo è questo? Vado a vedere i bushi, perché? Perché sono le cose classic, fate cagare fate proprio, dire, fate, siti italiani. fate proprio cagare perché di tutte le cose che ha fatto con dei bushi nella vita, prendere la Blue, cioè, madonna e quindi non me li ricordo neanche loro per, per certi versi lì, ma non, perché non hanno fatto granché. Allora, Diego si spinge proprio in là e dice, è facile candidato a Match of the Year, eh. In questo inizio anno ce n'è di roba, ce n'è. Di sicuro ne parleremo di nuovo eh, a fine mese quando voteremo il meglio del mese di febbraio nel nostro gruppo Telegram. Quindi, mi raccomando, se come Diego, come Alessandro, Stefano, volete anche voi partecipare alle attività per la nostra community ristretta, volate nella descrizione di questo video, in generale dei nostri contenuti video e trovate il link del, del gruppo Telegram dice poi Stefano infatti la NGPW con il main event ha fatto un capolavoro anche con la regia verissimo assolutamente infatti poi lì di alcune cose di regia ci sarà decisamente da da parlare e in realtà ci arriviamo perché poi niente questo è è l'incontro fra Zack Saber Junior e Brian Denelson ripeto parleremo anche successivamente ma in realtà il prossimo match è già il main event perché specifichiamo 60 4 minuti di guerriglia totale, 64 minuti di caos e di devastazione, anche proprio fisica per gli atleti, dove cosa succede in un dog pound steel cage match, il Bullet Club War Dogs sconfigge lo United Empire in questo testa a testa sostanzialmente che mette fine almeno per il momento poi vedremo i rimanenti dello United Empire in futuro però per il momento mette fine alla rivalità fra Bullet Club e United Empire con una netta vittoria per la fazione di David Finlay rappresentata appunto da lui in questo momento tra l'altro campione IWGP Global poi Alex Coglin e Gabby Kidd, Clark Connors e Drilla Moloni dall'altro lato Will Osprey Jeff Cobb, Francesco Akira e TJP, quindi sostanzialmente proprio uno schieramento in assetto di guerra perché sono andati a prendere anche proprio per la formazione dei team quelli che sono anche dei tag team proprio della, della stable, quindi proprio una cosa molto studiata, così come molto studiati sono stati diversi spot che sono stati eseguiti durante il match, una preparazione davvero molto buona, per il posizionamento dei lottatori mi viene in mente per esempio l'entrata in scena di Francesco Akira quando è il suo turno di eh, arrivare che entra lanciandosi dalla cima della struttura che c'era intorno al ring che dava più un'impressione quasi da, non dico è Ellen Estelle, però siamo lì. Siamo lì un po' in quella quella zona, quindi davvero io eh, avevo delle basse aspettative per questo match perché non ne vediamo tanti di incontri di questo tipo in Giappone dove si maneggiano anche tanti oggetti, io poi ho una paura micidiale dei tavoli giapponesi, le ragazze per me devono proprio smettere di utilizzarli perché sono armi di distruzione di massa Ehm, sono riusciti però in questo match a utilizzarli anche molto bene Francesco Akira in questo inizio anno l'hanno tipo mandato già se non sbaglio tre volte attraverso un tavolo davvero stima per quel quel ragazzo e la resistenza della sua schiena e poi in generale anche altri spot comunque molto ben fatti devo dire giusto come critica un po' di leggerezza Nell'introduzione degli oggetti, mi spiego. Clark Connors dà una mano a Kid nel portare dentro le sedie. Come lo fa? Lanciandole dall'esterno della struttura verso l'interno del ring. Chi c'è nel ring? Will Osprey, Francesco Akira e un'altra persona dello United Empire, non mi ricordo esattamente chi c'era, ma Will Osprey in particolare pochissimo ragazzi veramente poco non si prende una sediata volante netta sulla fronte si è protetto con la mano giusto veramente all'ultimo così come all'ultimo sia lui che Akira hanno proprio tentato di accopparli in questo match perché poi dopo Gabe Kid si mette a fare la girandola con la scala incastrata nella testa ma ragazzi è una Pericolosissimo. pericolosissima pazzesca! Pericolosissimo. Cioè, io ho visto Akira buttarsi proprio da solo perché lì ha detto o, la... o mi salvo la vita oppure prendo il colpo come da copione per fortuna ha scelto di salvarsi la vita Will Osprey certo. voleva fare metà e metà e quindi è andato vicino alla scala tenendo il braccio davanti come no? se siete abbagli... abbagliati dal sole in piena estate avete il sole in faccia mettete il braccio davanti no? Will Osprey ha dovuto salvarsi la testa con quel braccio quindi queste magari qualche leggerezza che c'è stata però per il resto davvero un un match incredibile e mentre io vado a leggere la chat e evidenziare un po' di cose inizia ad andare tu su questi 64 minuti
1: eh ragazzi tante considerazioni veramente tante tante considerazioni partiamo dalla prima ehm, i due tra virgolette peggiori del match non ci sono due peggiori ci sono se proprio dobbiamo trovare due che hanno dato poco all'incontro possiamo fare due nomi e sono Drilla e sono Jeff Cobb Poi però andiamo a vedere, andiamo a vedere il, il match E scopriamo o Comunque Sappiamo ben da prima Che hanno lottato entrambi i miei infortunati Quindi non, non, nonostante tutto Mega applauso entrambi Perché hanno tirato fuori comunque tanta roba Nonostante fossero infortunati Addirittura Drilla ragazzi aveva eh, un triciccio C'aveva un triciccio strappato Quindi si sarà fatto anche una bella botta di antidolorifici E sarà comunque andato a lottare sul ring quindi
0: paura, uh, paura. Qui, qui è salita è salita in cattedra un po di All Japan eh, esatto anni, io anni, 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 80, anni 90 dai. Esatto, anni, esatto quello, quello dei, dei, dei quattro
1: pilastri del paradiso esatto. e, questa è la prima considerazione che voglio fare seconda considerazione che voglio fare è relativa a un match non da New Japan un match completamente lontano da quelle che sono storicamente i trop della New Japan Con tanto sangue con. il match americano no? Una roba che potresti vedere più in GCW Io adesso non sono solito guardare GCW Ma immagino che La violenza Espressa Superi ovviamente quello che abbiamo visto in New Japan Ma, ma La classe che abbiamo visto anche Nelle espressioni di violenza di questo match È, è veramente fine e veramente di alto livello Terzo Applauso a Gedo, applauso anche a Dictogo, applauso a Evil, applauso alla House of Torture, chiunque stia facendo il booking della New Japan.
0: Chi no, ho sentito, ho sentito... No, no,
1: no, 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 lascia, lascia perdere, fammi, fammi arrivare, fammi arrivare. Eh, e... arriva, arriva. No, per un semplice motivo. Io ho creduto, c'è stato un momento... Uh, successivo alla consacrazione quindi al momento di graduation no? quello in cui i, i lottatori smettono di essere di smettono di essere Young Lion uh, in cui ho pensato di Clark Connors di Gabe Kid, di Alex Coughlin di... ok hanno dato uh, abbiamo visto incontri con Barnett abbiamo visto... Uh, tanti incontri di Coglin con Barnett abbiamo visto Gabe Kidd e Eddie Kingston abbiamo visto tanti incontri di Clark Connors dove lui diciamo sbucava sempre come il wrestler di Strong più interessante e c'è stato quel momento tra il 2022 e l'inizio del 2023 dove un po' mi mangiavo le mani perché dicevo beh questi qua sono stati un po' dimenticati beh non hanno lasciato molto quando sono venuti in Giappone per le loro tournee perché ricordiamo una World Tag League
0: 2022 veramente pessima
1: di Kid no, e Coglin eh, insieme basta.
0: cioè quello era giusto per mostrarli giusto una piccola vetrina esatto ma,
1: sì. ma, ma anche Forbidden Door 2022 dove, dove Clark Connors compete e non fa tra l'altro compete per via dei 300 infortuni che si erano susseguiti mi pare per il titolo international o forse all'atlantic all'Atl- uh, dell'epoca
0: sì, era l'assegnazione di quel, De... uh, di quel titolo lui non era riuscito a vincere il torneo per decretare il partecipante dal, dal Giappone eh, però Ishi si infortunò un ginocchio
1: esatto e quindi partecipa a lui e quindi niente io all'inizio inizio 2023 ho pensato che okay, è andato via Clark Fredericks, tutta l'idea dei Big Four è morta, quando al centro di quel ring c'erano Connor, Skid e Coughlin che hanno alzato il 4 al cielo no? in segno, in segno dei, del, del gruppo storico il primo gruppo storico delle, del nuovo LA Dojo quello capitanato proprio da Katsuya Rishibata ho pensato beh forse questa qui è la timeline migliore e tutti e tre hanno fatto un match della madonna a cominciare secondo me dalla presentazione di alex coglin che si è presentato con una ventina di sedie e le ha portate tutte quante a braccio bellissimo, bellissimo. ragazzi allora io non so quanto pesa una sedia a una wrestling diciamo tra i 600 grammi e i, tra i mezzo chilo i 600 grammi se voi tra i 400 e i 600 immaginate non so che ne... io
0: con i numeri alcune <ride> volte faccio veramente cagare non immaginate
1: ad averne di qua una serie e di qua un'altra serie quindi dai, tra i 4 e i 6 kg e portarli come se fosse niente ragazzi quell'uomo è veramente un android eh. Alex Coglin ha una forza incredibile cioè è, è vero io, io ho visto sollevare J.R. Kratos con una tranquillità unica quindi figuriamoci se non riesce a sollevare Jeff Cobb ma esattamente come forse un po' Iculeo è ancora troppo uno one hit pony no? Iculeo ha la power slam che è la mossa che fa sempre fare oh, ai tifosi okay. lui, ha, lui ha il voglio dire ha quel Samoan drop che, o comunque quel, 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 quel body press sì, ok, no?
0: quella, quella uh, che carica diciamo, facendo è, una è, preparazione di sollevamento
1: esattamente e quella lì è la, è la mossa ancora adesso è ancora un po' troppo no one trick pony ma piano piano comincia a vederci qualcosa mm-hmm. Connors ragazzi è un fenomeno cioè tra è... Connors io ho solo parole buone per il live Connors. su
0: Craig eh, Kizu prima o poi comunque lo push pa-
1: pa- parliamo di questo signore qua adesso introduciamo un pochino l'argomento mi dispiace parlare poco di, di Clark ma io di questo signore qua ci a questo signore qua ci tengo particolarmente ragazzi che spot ci hanno regalato Enare e che spot ci ha regalato Gabe kid Quando, Enare, quando
0: Enare.
1: Se- sedia in testa, no, prova, da- prova la sediata, cazzotto di Enare, secondo cazzotto di Enare alla sedia di kid che si sfonda, Enare prende la sua sedia, boom, sediata in, in testa una volta, boom, sediata in testa una seconda volta, sangue che scende e Kid per un secondo viene, dopo rimbigo, si rinvigorisce e urla come un, come un forse nato e la folla
0: impazzisce ragazzi sembrava tipo avete presente la WWF dell'attitudera, quelle sediate dove proprio zero protezione eh, ecco, un, un attimo con revival ho detto per favore fermatevi fermate Mick, foley the rock. Mick Foley contro Drock sì, Mick Foley totale, okay. contro Drock totale assurdo Oppure le sediate che prendeva Undertaker che proprio piena testa ecco Gab e Kid e, e, ehm...
1: ragazzi considerazioni assolutamente positive eh, ringraziamo veramente il New Beginning Saga perché ci ha dato due capolavori in un solo in un solo evento eh, ultima considerazione che vorrei fare poi passo sicuramente la palla al drago è relativa a David Finley eh, ci siamo lasciati settimana scorsa Due settimane fa In cui io ho manifestato ancora oggi Il mio disappunto nel vedere Un David Finlay così statico Un David Finlay ancora come personaggio in cerca d'autore Un David Finlay come wrestler ancora da fare Al 100% come il ancora da strutturare Siamo nella nuova era di David Finley ragazzi Io um, quasi ci credevo no. Una, L'odio, la, la tracotanza con cui poi alla fine eh, fa la, la, la finisher su, su Will Osprey. E dice: La New Japan Pro Wrestling da oggi è nostra.
0: Stiamo comandando, perché era tipo War Dogs, Runs, runs in NG penna, NG NG NG. e da lì poi lo potete declinare in tanti modi. Stiamo comandando, stiamo, cioè, certo. stiamo guidando, c'è cioè, tante cose e lì hai
1: l'impressione. O meglio, non, la, la, non l'impressione, no, ma hai finalmente la sensazione che nonostante il Bullet Club Gold possa piacerti o non piacerti, perché ha assunto un po' troppe, troppe comedy tipiche, del wrestling americano, che può piacerti o non può piacerti, a me non dispiace la Bam Bam Gang. Um, c'è l'House of Torture di cui voglio dire non vogliamo neanche far commento c'è no, il midcard club no 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 c'è la midcard club di, di chase di kenta di questa roba che ormai è soltanto un revival di, dei, dei bei tempi che furono abbiamo una nuova generazione di ragazzi cattivi pronti a farti il culo che bello che è stato vedere un ring smontato, loro che facevano spot su, su, sulle tavole di legno. Che, che, che se ne che, che A si chi non me lo volevano
0: far tornare in Italia, no. cioè anche la Tombstone sulle assi, ma l'altro via. Qui veramente bravissimo, davvero applauso in questo caso anche ad Akira, perché al di là del fatto che ha fatto di più di TJP che poi mi viene fuori di nuovo in questa maledetta versione da zombie è l'unica cosa di questo match che davvero mi fa triggerare come una iena cioè anche al saluto di Will Osprey, è l'ultima volta che questo cristiano sta in New Japan per non so quanto tempo sta lì bello con le persone della sua stable e TJP con la maschera da zombie porca di quella miseria New Japan <ride> capace di mettermi il trigger anche quando le cose vanno bene però Akira ragazzi sulle assi di legno una prova di cioè, equilibrismo allucinante poi cerca anche di fare una urra canrana dal paletto, se non sbaglio era Coglin che io ho detto se gliela fa lo uccide, perché c'era un asse di legno posizionato tipo in verticale che era proprio a tiro del paletto, cioè se la fa quell'asse lo trafigge, <ride> lo salutiamo poi cosa fanno? Mi prendono Kira, me lo chiudono in una tombstone e lo schiantano sugli assi di legno e lì c'è un altro momento del match che mi è rimasto veramente un sacco impresso, infatti mi sono scaricato qualsiasi foto di quel momento, con Osprey che morente, si avvicina ad Akira dal centro del ring che c'erano pezzi di materassini, pezzi di canvas, le assi distrutte, lo tira letteralmente via e se lo tiene all'angolo proprio come il fratello maggiore che cerca di proteggere il più piccolo, lo, lo, certo. lo acca- accarezza la testa, cerca di fare. Sì, è stato vivere. un momento,
1: è stato nel, nel, nel come certo. dire, in quel momento quasi gore, è stato un, un momento di, di sensibilità strepitosa. Quindi oh, abbiamo
0: passato San Valentino, ok, però concedetemelo, è stata una cosa romantica. Vero, vero, assolutamente. È stata una cosa romantica, perché poi poco dopo c'è Will Osprey che capisce la situazione perché con anche Akira fuori gioco Jeff Cobb manettato. TGP comunque l'avevano di nuovo saccagnato è Nare, è nare che ormai,
1: ormai stava sul
0: ring semplicemente perché è un eroe è un eroe <ride> totale, totale. <ride> Osprey capisce la situazione David Finley chiama raccolta la squadra nel ring e Osprey prende Akira e lo butta fuori lo butta via dal ring, cioè quello è stato poetico quello è stato certo. poetico e Osprey si rimette in piedi con David Finley che addirittura si mette in ginocchio e dice colpisci colpiscimi, colpisci provaci ancora no? e Osprey che cade ai suoi piedi Spear di Connors e poi la overkill con Finley che si avvolge il filo spinato per fare un po' la cosa, diciamo, un po' più scenografica nel finale. Forse
1: quello è stato il punto che non ho apprezzato. Cioè, con un ring ormai praticamente distrutto, con cioè, l- l'impatto finale, già la overkill di base è, un- è una mossa molto suggestiva, no? Perché è un suplex sul ginocchio, quindi. È, è, è molto suggestiva di sé l'idea forse del filo spinato sì era certo per, per rendere l'idea no, del, del dolore di, di, di tutto resappreso però l'ho, l'ho trovato un pelo superfluo
0: e non dava niente di più cioè quando ha esatto. fatto la spia anche se li faceva tipo un palma strike un ceffone Sì, e... finiva no, era semplicemente perché quella è overkill quindi è ultra yes. no è. Eh, va va. sopra una una cosa in più ok va bene però
1: prima di sentire le tue opinioni relativamente a questo incontro caro Draco vuoi che ti faccia la domanda prima o ti faccia la domanda dopo
0: in che senso
1: Ragazzi, ditemi un attimo velocemente nei commenti. Voi volete la domanda subito?
0: O volete la domanda dopo? Facciamo parlare perché tanto, ormai questo era il main event. Poi c'è appunto la parte successiva post match che ce la sbrighiamo in breve.
1: Allora te la faccio faccio subito, Eh, secondo te, che cosa ne sarà dello United Empire? Mm,
0: Dobbiamo aspettare sapporo. Per forza di cose, allora innanzitutto prendo un commento di Stefano dalla chat che dice giustamente Akira penso ormai sia pronto per spot importanti in New Japan Akira come ha tradotto bene Kamil tra l'altro la traduzione del promo di Akira dopo il match la potete trovare sui nostri social fatta appunto da Kamil un discorso di Akira secondo me è molto importante anche proprio come messaggio di maturazione e se tanto mi dà tanto Akira che dice porterò la divisione junior heavyweight eh, dello United Empire in cima vuol dire che tu devi andare a prendere il titolo singolo ai WGP basta con le vittorie di coppia basta con eh, cercare di inseguire appunto le cinture di coppia magari lo può fare anche visto che c'è Callum Newman ancora per quello che sappiamo è a disposizione però il top della competizione la competizione singola, il top della divisione junior heavyweight è il titolo junior heavyweight.
1: E qui ti volevo, e qui ti volevo. E
0: qualcun altro poi switcherà fra gli heavyweight.
1: E ti faccio io invece una una domanda proprio relativa a a Callum Newman. E se fosse Callum Newman a calumniare lo United Empire presto e a passare con i World Dogs,
0: No, pure lui no, na, no? Na, na, no, oh, no. No, anche
1: perché c'è stato già Drilla, quindi eh, sì, esatto, forse è esatto. già, già, già visto, sì, forse,
0: forse sì, lo show. La fazione perde il fondatore, eh, si deve rinnovare un altro tradimento, cioè... Di un detto. altro inglese, quindi... Esatto, cioè veramente, non prendete più inglesi, prendete solo mm. tedeschi, italiani, spagnoli, thailandesi, non lo so, non prendete più inglesi poi però... Eh. E, e, te ne
1: dico, e te ne faccio un'altra io. Ti faccio l'ultima domanda, poi ti faccio commentare. Okay. Mm, e se fosse uno tra Nick Nemeth e Matt Riddle a prendersi la United Empire, tu cosa ne penseresti? E la chat cosa ne
0: penserebbe? Mm, io non vorrei uccidere sogni della chat, però Nick Nemeth non è possibile. Lui non è un nome in New Japan, lui adesso sta andando che deve andare ad affrontare David Finlay, ok, però non è quello che metteranno in una storia grossissima, sarà la special guest star grossa, ma non quello che darà la svolta alla narrativa, perché comunque lui ha degli impegni in tiene, non puoi metterlo nello United Empire senza portare quella cosa poi anche in TNE. è assurdo, è totalmente assurdo. Ma non avendo in questo momento magari un contratto con una sigla un po' più grossa e che ha un certo tipo di esigenze ma è impegnato soprattutto con la MLW per quello che se ne sa potrebbe essere un'aggiunta, un'aggiunta certo. alla stable tra l'altro lui sarà proprio nell'ultimo match di Kazuchi Kade in New Japan che sarà importante sia per cercare di capire qualcosa per lo United Empire, che per il caos. Perché certo. anche il caos in questo momento è alla deriva totale. Lo United Empire ancora regge. Esatto. Che, diciamo comunque ha dei nomi che possono certo. fare proprio effettivamente uno step concreto, ma il caos senza Okada...
1: Assolutamente, è, è zero. È Ci dispiace dirlo, ma è praticamente già prima di già prima l'abbandono di Okada, il caos era una non fazione, ormai era un pezzo della Hontai praticamente da quando lui e Tana, quando Okada e Tana si danno la mano con forse il solo Ishi ad aver portato un pochino la bandiera di quello che era il vecchio caos avanti fino agli ultimi giorni, tant'è che il primo regno, il regno di, di trio tra Tanashi, Nashi, Okada e, e Ishi proprio inizia con Ishi che è il restivo a voler collaborare con quello che lui vede ancora come il nemico. Sì, Ma, sì, sì. Eh, Secondo me, Chaos è sicuramente destinata a, a finire almeno questo è il mio auspicio. Perché poi tante stable purtroppo in New Japan sono state portate avanti fin troppo a lungo per vendere la magliettina, per vendere la sciappettina, per vendere roba. E siamo sicuri che per un business queste qua siano cose esattamente importanti. Hai ragione, Diego. Potrebbe evidenziare e...
0: altro, però questo lo poteva evidenziare.
1: Eh vabbè, eh, assolutamente. Ho una Quindi...
0: le sue simpatie e antipatie, però, ragazzi, è una cosa da contemplare, perché altrimenti non capisco perché Matt Riddle deve arrivare in New Japan proprio nell'ultimo match di Kazuchi Kokada. Eh. Cioè, spiegatemi perché non lo può affrontare il giorno prima nel penultimo match
1: infatti, assolutamente. io non lo
0: so, cioè, veramente sto andando totalmente a braccio cercando insieme a voi di immaginare qualcosa per quello che si sa, lui sarà uno dei, dei coinvolti poi, mh, dato che TJP comunque stanno facendo dei teaser al fatto che passi fra, fra gli heavyweight vi dico, c'è per forza bisogno di un leader esterno? no allo stesso tempo, chi è che nello United Empire ha già lo star power per andare testa a testa con qualunque heavyweight? Io non lo trovo. E questo è il problema anche della stable in questo momento. Perciò anche Marco faceva nomi esterni. Certo. Poi, se vai a prendere i freelancer, chi è che c'è di grosso in questo ah, momento? Ma Triddle, Nick Nemeth, se parliamo di stranieri. Altrimenti c'è Nakajima che però sembra comunque decisamente impegnato in all japan di sicuro in questo mese sarà super impegnato sì.
1: e sì. Draco, invece la tua opinione relativamente al cage match
0: vabbè per quello l'ho, l'ho detto già c'è cioè, un incontro veramente incredibile con vari spot che sono stati allucinanti ripeto il finale unisce tantissimo wrestling è proprio storia narrativa, la lotta in quanto tale, nuda e cruda, è il raccontare qualcosa, quindi cioè non è un match che io vi porto poi fra i match of the year, perché è un match a stipulazione perché ci sono tantissime persone coinvolte e come già dicevo prima, alcuni spot davvero mi hanno fatto paura, cioè Ace davvero può, può testimoniare dalla chat che io stavo vedendo quel match e nel frattempo chattavo con lui e non potevo dirgli nulla perché lui non l'aveva visto e quindi dovevo trattenere le cose, gli mandavo solo facce basite, faccia scioccata, <ride> tutte queste cose così, no? Perché alcune cose sono state un po' troppo a livello di potenziali rischi, um, si vede che alcuni non hanno molte esperienze in quell'ambito lì però l'hanno strutturato bene la regia è stata molto, molto brava a catturare tante situazioni a far vedere alcuni dettagli di quello che stava accadendo tipo Jeff Cobb a un certo punto probabilmente anche per via dell'infortunio ma sparisce dal match ma non sparisce che l'hanno mandato a farsi un giro lo hanno ammanettato alla struttura e rimane lì perché poi i compagni appena provavano a liberarlo venivano carriati di botte e la regia è stata brava a catturare quel momento in cui lui viene ammanettato sicché se tu sei attento nei 64 minuti vedi anche magari alcuni dettagli che sono importanti nel finale dove appunto già dicevo Osprey si ritrova lì, tipo martire dell'Empire, fai di me quello che vuoi, perché ormai non ce la faccio più e quindi Questo però davvero molto molto bello il post match poi il trionfo dell'emozione con Osprey che un po' con le stesse parole diciamo sostanzialmente che ha utilizzato sia in New Japan che in All Elite ricorda comunque il percorso che ha fatto nella compagnia dove il pubblico letteralmente lo ha visto crescere in questi passati otto anni quindi un finale che al di là poi della sconfitta non toglie niente a questa uscita di osprey dalla, dalla New Japan, un Osprey che manda over chi rimane. Eh, la e ho detto altro... tutto, fate voi poi i paragoni con chi sta alle nostre spalle, e ho detto tutto, non dico altro. Però eh, di base è stato questo, un'uscita di scena dove saluta anche una città per lui importante e alla quale promette che tornerà. Detto, non dimenticatemi perché io adesso devo andare, io devo mostrare al mondo quello che la New Japan ha prodotto, quello che New Japan ha creato, ma io tornerò, un giorno tornerò quindi eh, diciamo come, come si dice, no? non è un addio è un arrivederci eh, quindi una cosa anche facilmente immaginabile poi per quello certo. che può essere la vita, no? lasciarsi una porta aperta, non dire beh siete stati importanti Arrivederci, State bene. un giorno può darsi, ci rivedremo ancora e secondo me è il miglior finale possibile certo. andiamo a dare un ultimo sguardo alla chat dove 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 allora Alessandro ci domanda un possibile chiomia che arriva dalla nuova ne abbiamo già parlato nella scorsa puntata e ripetiamo ancora in brevissimo è un'ipotesi Non sappiamo cosa ci potrebbe essere, dato che anche Chiumia ha vari impegni con la noi in questo momento, sarà anche nella Victory Tag League, quindi un mesetto, diciamo un mesetto e mezzo comunque è coperto, non c'è niente da fare. Certo. Vediamo, di base può può accadere la qualunque, quello che è certo è che, come dicevamo prima, United Empire ancora ha i mezzi per reggere da sé, il caos... Chissà,
1: assolutamente. Io credo che il banco di prova sarà luglio, luglio-agosto, che sono il momento in cui Noah ha un victory, scusatemi, e New Japan ha giù un climax. Se per caso dovesse configurarsi l'ipotesi in cui Kaito kiyomiya per l'ennesima volta sceglie di presentarsi al climax invece di presentarsi al victory io credo che ci siano buonissime possibilità che per la fine dell'anno qualcosa si smuova tra Kaito, la New Japan e la NOAA viceversa, e devo dire da fan New Japan mi auguro anche un po' sia così viceversa mi auguro che Kaito faccia il suo percorso in NOAA che si mantenga anche un po' un equilibrio interno tra le federazioni e il paese che non si abbia necessariamente una società centratrice che è quello che solitamente è l'argomento di discussione dell'internet, figuriamoci del nostro gruppo chat, tra le promotion che comprano quelle là che sono costrette a cedere. Quindi io per il futuro di Kaito mi auguro che siano dei nuovi ragazzi in Noa che vadano a supportare il sistema e che facciano in modo che la Noa cresca. Che, sia, che siano le indie giapponesi che siano saga pro che siano great che siano mici pro a dare un po di, di linfa vitale a queste, a, alla terza promotion alla seconda promotion del giappone
0: assolutamente, assolutamente.
1: viceversa in new japan a siamo un campione a cui siamo un wrestler già fatto ribadiamo torniamo alla puntata scorsa dove dicevamo dicevamo, l'unico wrestler che davvero ha ha giovato della sua generazione ha giovato di Okada però insomma io non mi aspetto aspetto tanto almeno fino a luglio Mm
0: vedremo, vedremo, vedremo allora, ecco, Ace si ricorda che ero decisamente preoccupato perché sì, appunto, alcuni momenti davvero di super tensione però un match che comunque davvero è venuto molto molto bene da ricordare da ricordare, se non l'avete visto appunto, recuperatelo, è in JPW World una cifra abbordabilissima e avete a disposizione anche tanto altro per quanto riguarda l'archivio storico della New Japan noi siamo arrivati alla fine, anche per questa puntata ovviamente torniamo la prossima settimana con il Fighting Spirit podcast, parleremo ancora di New Japan dato che il New Beginning continua. Però parleremo anche di altro, ci soffermeremo anche un po' di più su quello che sta accadendo nella scena Joshi. Ovviamente continuate a seguirci, entrate nel nostro gruppo Telegram che possiamo chiacchierare poi ovviamente sempre meglio e sempre più. Esattamente,
1: se ci sono tante altre domande che volete farci, noi vi parliamo tutti i giorni scambiamo chiacchiere. Venite su Telegram, chattiamo, così ci organizziamo anche per le prossime volte. Quindi invito Kilo, invito tutti gli ascoltatori, invito anche chi non ci ha seguito nel live
0: nell'entrare nel, nel sul nostro telegram come on guys e noi ovviamente ci vediamo a un prossimo contenuto sempre qui su wrestling Unicomore. Ciao ciao Drossimo... <ride>